0: ¡Hola! ¡Estamos de vuelta! Hola, hola! Bienvenidos a Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy bien, espero que estés teniendo un excelente miércoles. Para nosotros los hondureños, es feriado, así que me imagino que más de alguno de lo que me está escuchando ha de estar en camino al aeropuerto, a la playa o descansando en su casa. Así que nada, sea lo que sea que estés haciendo en este momento, muchas gracias por permitirme acompañarte en este momento. No saben la falta que me ha hecho platicarles por acá. Siento que tengo tantas cosas que decir. Mi cabeza ahorita está dando como vueltas porque, no sé, tengo tanto que, que contarles. Pero para los que me están escuchando por primera vez, yo me di un pequeño descanso, un pequeño break de como una, perdón, de como dos, tres semanas. Pero yo lo sentí eterno. Pero nada, ya estamos de regreso. Súper inspirada, súper emocionada, especialmente con el tema de hoy. Pero los temas que estaré tocando... En los próximos meses, semanas, también están buenísimos. Así que asegúrate de no perderte los episodios que van a salir todos los miércoles como siempre. Y antes de comenzar, solo quiero mencionarles que el episodio de hoy de verdad que viene desde el fondo de mi corazón con mucho amor, mucho cariño para ustedes, para mí también. Yo sé que suena súper cheesy, pero es cierto, es un tema y es un episodio que a mí me hubiera encantado escuchar cuando era una adolescente. O sea, este tema es para todas las mujeres sin importar la edad, así que de verdad espero que lo disfruten muchísimo, espero que lo compartas con tu amiga, con tu sobrina, con tu hermana, con tu prima, con tu mamá, con tu tía, con quien sea. Espero que lo disfruten y espero que las pueda inspirar y alentar a tener ese amor propio, trabajar en esa seguridad interna, confianza interna, perdón, y muchas otras cosas más. Y también, antes de comenzar, ya empiezo yo alargando el intro. Pero bueno, así soy yo. Ya saben de que a mí me encanta platicar y si fuera por mí, estaría acá por horas Pero solo para darles un catch up de mi vida, he estado literalmente en las mismas, así como les estaba comentando en el último episodio, en los últimos episodios, de que septiembre para mí, estas últimas semanas para mí han sido de locura, porque he estado súper ocupada, gracias a Dios, con mi trabajo, dando asesorías, ayudando a style a photoshoots, y también he estado en todo esto del wedding planning, que de verdad sí es bien time consuming. Entonces, nada, pero gracias a Dios todo va avanzando, todas las cosas se van alineando a mi favor, así que síganme mandando esas buenas vibras, esas buenas energías. Y por favor, después de escuchar este episodio, o si lo estás escuchando ahorita y estás en Instagram, contame qué tal, cómo estás. Si quieres platicar conmigo de x temas, por favor, ya saben de que me encanta platicar con ustedes, aconsejarlas, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy sí. Para comenzar, Hoy vamos a hablar acerca de los beauty standards, los estándares de belleza, que es un tema que está por ahí y que tal vez como entre nosotras las mujeres con nuestras amigas cercanas o familiares a veces hablamos, pero no todas lo hablamos y no todas lo hablamos a profundidad y no todas lo hablamos acerca de cómo eso te puede afectar tu paz mental, tu autoestima y muchas cosas más. De verdad que es algo que nos afecta, especialmente a nosotras las mujeres, inmensamente. Y a veces no nos damos cuenta. Así que básicamente el tema de hoy es acerca de los estándares de belleza. Y la inspiración de este tema fue por varias conversaciones que he tenido últimamente que me ha dejado pensando, que me ha dejado pensando muchísimo acerca de mi punto de vista, acerca de este tema. ¿Qué me hubiera gustado escuchar cuando yo era una niña insegura? ¿O qué le diría yo a una persona que se, que se está dejando llevar por estos beauty standards o que, o que no ve la belleza que tiene interna y externamente solo porque una sociedad o miria dice de que no, esto no es lo que es bello para mí? Pero bueno, La inspiración básicamente ha venido de conversaciones después de que salió el trailer de la nueva película de La Sirenita, que la verdad me llamó mucho la atención. El hate, el odio que le han tirado a esa película y eso que ni siquiera ha salido solo porque la protagonista es negra y no es blanca, así como en la película de cartoons o en los libros. Es tan triste y vergonzoso porque las personas que empezaron a criticar y a tirar ese hate hacia esta película y en redes y todo eso, son personas adultas. Ni siquiera es como los niños. Y esta es una película de niños. Y son los adultos que estuvieron enojados solo porque cambiaron la raza de, de un personaje de ficción. Así se dice. Un Disney character, o sea, ¿qué es eso? Se nota tanto el racismo, el odio que todavía hay. Entonces se nota que estas personas son el problema. Tienen un problema, claramente. Porque tiran la excusa de que ay, pero es que no es lo mismo que salen los libros. Eh, no es lo mismo que la película de cartoons. Hay un montón de otros Disney characters que le han cambiado su raza. Y no ha habido un problema. Pero claro, cambiaron la sirenita a la raza negra, y ahí sí hay un problema. Entonces, eso la verdad es que sí me dejó pensando muchísimo, no solo de que, wow, qué mal están estas personas, qué fucked up, qué podridas están por adentro, pero como yo le había dado repost algunos videos... En, en mi story, en mi Instagram, acerca de este tema, o sea, de cómo fueron dos, de dos personas dando su punto de vista acerca de este tema, sobre lo mal que están estas personas y qué ridículos, esas personas adultas que están peleando por una película de, de niños y bla, 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 porque eh, una persona en específico me escribió y me puso, Pauli, yo vi eso y qué horrible la gente, que eso y lo otro, y me preguntó, Pabli, ¿alguna vez te han hecho sentir menospreciada por tu tono de piel? ¿O alguna vez te han dicho algún comentario hiriente? ¿O alguna vez has estado con una persona que fue racista hacia vos o etcétera? Entonces yo le respondí y les cuento por acá, la verdad es que yo, gracias a Dios, nunca he estado en una situación donde alguien me ha menospreciado Me ha hecho sentir de menos solo por mi tono de piel. Eh, Sí, he tenido como alguna cuenta, algún hater por ahí, no sé, que me insulta y me dice que sos una negra, esto y lo otro, pero hasta ahí. Pero nunca he tenido una persona que me insulte así cara a cara y que me haya hecho sentir mal o que no ha querido trabajar conmigo o algo así solo por mi tono de piel. La verdad es que no. Pero sí estoy muy consciente que en todos lados del mundo y también acá en Honduras, sí hay mucha gente racista. Aunque yo no lo viva en mi día a día, sé que hay otras personas de mi mismo color que lo viven en su día a día. Y claro que da mucha rabia, impotencia, pero lastimosamente esto es algo que siempre va a existir, el racismo. Y no solo hablo acerca del racismo hacia personas negras, pero racismo hacia otras culturas, otras razas, lastimosamente siempre va a existir. Y no lo vamos a poder controlar. Lo que podemos controlar es cómo nosotros reaccionamos hacia estas palabras, estas acciones, hacia estas personas. Y es acá donde entra eso de los estándares estándares de belleza. Porque para una persona, me pongo de ejemplo, yo voy a hacer un espectáculo, para otra persona no. Cero que ver. No, ella no es nada bonita. Entonces, por eso es que quiero hablar hoy acerca de este tema, porque la definición de belleza es tan diferente para cada persona, para cada cultura, para cada sociedad. Y lastimosamente, no muchas personas lo tienen claro o se les olvida. Y se dejan llevar por esos estándares de belleza, y eso es lo que te lleva a tener un ba- una baja autoestima si no llegas a esos estándares, si no te ves así como la sociedad quiere que te mires. Entonces, por eso es que les estaba mencionando al principio del episodio, es un tema que siento que es muy importante que todas las mujeres lo escuchen, porque... No está de más recordártelo, por más de que yo te diga como vos sos bella por dentro y fuera, recordártelo, trabaja en vos que esto y lo otro, es más fácil decirlo que hacerlo, pero no está de más recordártelo y recordártelo de dónde viene como que esos estándares de belleza y todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y la tercera y última razón por qué decidí hablar de este tema es porque En redes, la industria de la moda como que anda tirando por ahí, porque he visto últimamente bastante en mi TikTok y en Instagram, mucha gente hablando de este tema. Acerca de que nuevamente estará de moda el cuerpo de la mujer talla cero. Que en los late 90s, en los 90s y 2000, la industria de la moda le puso un nombre a esta como tendencia. Se le llamaba Heroin Chic. No sé cómo traducirlo a español, pero básicamente este nombre se le puso a esas modelos de esa temporada, a esas mujeres de esa temporada que se miran ultra delgaditas, que tenían la piel súper pálida, tenían ojeras grandes. Básicamente un cuerpo que caracteriza a una persona que consume heroína y porque en esa temporada bastantes modelos consumían heroína. Yo sé que todavía existen esas personas, pero en ese entonces se miraba mucho más. Y como en esos años, el estándar de belleza, especialmente para la industria de la moda, era mujeres altas y súper delgadas. Entonces me acuerdo que vi un TikTok o fue que me metí a buscar en Google porque yo dije, o sea, qué horrible, verdad. Número uno, qué ridículo y qué patético que el cuerpo de la mujer lo traten como una tendencia. Y yo sé que para los hombres también eh, pasa, pero ahorita nos estamos enfocando en el cuerpo de la mujer. Entonces me parece tan patético que a través de los años, no solo en los 2000 y los 90, estuvo de moda esto, pero también nos podemos regresar a años atrás que el cuerpo voluptuoso era de moda, que el cuerpo más delgado, que no se podía tocar como los tie gaps, también estuvo de moda. Después el cuerpo que literalmente... Súper voluptuoso con nalgas y eso también estuvo de moda. Entonces, eso es lo que vengo hoy. A recordarles de que no hay que tratar nuestro cuerpo como una tendencia. Porque el cuerpo de cada persona es diferente. Para continuar, y antes de entrar a esos detalles, lo que quería comentarles es que, qué triste. Porque como esos estándares de belleza en esos tiempos, en los 90, 2000, era de que las mujeres se tenían que ver súper delgadas. Por eso de que el porcentaje de anorexia y bulimia en los estados, si no me equivoco, que era que leí, era altísimo. Y es por lo mismo, porque muchas mujeres no tienen esa fuerza mentalmente, no tienen ese alto autoestima que muchas de ellas caían y querían estar al nivel de esos estándares de belleza, se querían ver como esas modelos. Entonces se dice como que esta tendencia, beauty standard, como le quieran llamar, que a mí me parece patético y ridículo, como que quiere regresar, porque lo estamos viendo en la industria de la moda, celebridades a nuestros alrededores, comenzando con la tendencia de los low-rise pants, low-rise jeans, o sea, los pantalones tiro bajo, porque esos eran los pantalones que se utilizaba en ese, en ese entonces, cuando estaba, dije, de moda, las mujeres súper delgaditas, heroin chic, como le quieran llamar. Y también porque estamos viendo... A las mujeres que dije, pusieron la moda verse súper voluptuosa con las nalgas súper grandes, boobs, curvas y toda la cosa. Las Kardashians como están adelgazando tremendamente y hay otras celebridades que también están adelgazando tremendamente. Entonces dicen de, se dice que estas son indicaciones de que esto nuevamente estará de moda. ¿Qué es un beauty standard? ¿Qué son los beauty standards? ¿Qué son los estándares de belleza? Es la expresión que se utiliza para caracterizar un modelo de belleza que se considera ideal en una sociedad. Y esto es muy diferente para cada país, cada sociedad. Siempre ha existido y siempre va cambiando. Entonces, como estoy en la industria de la moda, porque soy mujer y porque mi audiencia, el 90% son mujeres, para mí es sumamente importante hablar de este tema y recordarles sobre la importancia de no dejarte llevar por estos estándares de belleza, por estas tendencias. Entonces esto es lo que me lleva a mi primer punto, para que no te pase como estas personas, la importancia de no dejarte llevar por estos estándares de belleza. Qué risa, y siento que lo repetí como una, dos, tres veces, pero bueno, ustedes entienden mi punto. A lo que quiero llegar con esto es recordarles de no dejarse llevar, porque al igual que las tendencias de moda, los estándares de belleza también van cambiando a través de los años. Así como mencioné, hace un tiempo estuvo de moda verse super voluptuosa, grande en los tiempos de Marilyn Monroe. Después se, después se volvió a poner de moda, verse super delgadita, sin nada de busto, sin nada de nalgas, cero curvas. Después, en los 2010, otra vez de vuelta la tendencia de verse super voluptuosa. Entonces, no puedes aferrarte porque constantemente van cambiando y eso solo va a crear muchos problemas en tu vida interna y externamente nunca vas a estar satisfecha, porque como van cambiando, vas a querer siempre verte así como la sociedad o la industria de la moda te dice que tenés que verte. Y esto lleva a muchas mujeres a hacerse operaciones. Ponerse nalgas, ponerse boobs, quitarse boobs, operarse, liposucción, ¿cómo se dice? ¿Liposucción? ¿Liposucción? Y todas esas cosas, todas esas cirugías que Se hacen las mujeres para cambiar su cuerpo, para cambiar su forma de ser. Y por más cirugías y más procedimientos que te hagas, para poder verte como esta persona, nunca te vas a ver igual. Porque todas somos diferentes. Y ojo, no estoy diciendo que hacerse cirugías está mal. Claro, o sea, si vos quieres cambiar algo de tu cuerpo porque de verdad te incomoda y porque de verdad es una decisión que la estás tomando por vos y no por encajar en una sociedad o por alguien más go for it y así como todo en esta vida el balance es clave porque pasa mucho de que empezás a hacerte esas cirugías y se vuelve súper adictivo y te quieres poner más cosas y por lo mismo no estás conforme con la persona que sos que quieres empezar a hacerte cambios y te empezás a obsesionar porque nunca estás satisfecho entonces seguís haciéndote procedimientos seguís haciéndote cirugías que después cambias totalmente y hasta te ves mal entonces la clave para mí para no dejarte llevar por estas cosas es fortalecer mente. Trabajar en tu interior porque no te vas a dejar llevar por eso así de fácil. Y aunque suene como dijo rayado en casi todos los episodios, hablándoles acerca de hacer ese trabajo interno, es para que vean sobre lo importante que es. Es clave para muchas áreas de nuestra vida, incluyendo este tema. Y esto no quiere decir que solo porque haces ese trabajo interno se te van a resolver todos tus problemas o te vas a aceptar 100% tal y como sos. Claro que no. Pero te ayuda a no dejarte llevar por ese tipo de situaciones. Te ayuda a ser tu versión más auténtica. Te ayuda a ser una persona más feliz. Y también te ayuda a entender de que cada persona es bonita a su manera todos somos distintos. Nadie es igual, ni por dentro ni por fuera. Y eso es algo que yo lo entendí no hace mucho acerca de, de mí. O sea, por ejemplo, de que por más que yo admiro, hasta el día de hoy, admiro a otras mujeres y digo que espectacular y todo eso, soy consciente de que yo nunca me voy a ver igual que esa persona, ni viceversa. Y eso está más que bien, porque cada una es bella a su manera. También he entendido de que, poniendo ejemplo mi cuerpo, Dios me dio un tipo de cuerpo, cierta genética que me gusta, lo aprecio cada día, trabajo para amarme cada vez más, pero digo, ¿que lo puedo llevar a una mejor versión? Claro que sí, por eso hago ejercicio también. No solo con ese propósito hago ejercicio, pero ustedes me entienden. Y si lo puedo llevar a una mejor versión, a una versión más healthy, más lean, porque me gusta y porque lo hago por mí y no por dejarme llevar por opiniones de alguien más, está bien. Pero también tengo claro de que yo nunca voy a tener el cuerpo de, por ejemplo, Bella Hadid o Kendall Jenner, que ya son bellas, espectaculares. Y digo, número uno, no, no lo puedo llevar así porque yo no tengo genética de ser de ese supermodel body, o sea, como súper. Lean, skinny body, no. Y la verdad que tampoco es algo que quiero. Y eso también, me, llegar a este punto, el hecho de hacer este trabajo propio, interno, y trabajar en mi autoestima y todo eso me ha llevado a, a pensar así también. Eso me lleva a mi segundo punto sobre la importancia de recordar de que lo que es bello para vos no va a ser bello para otras personas. Los estándares de belleza son subjetivas y varía de persona en persona, cultura en cultura. Y no solo tenemos que aceptar eso, pero respetar eso. Pongo un super ejemplo. Para lo que la industria de la moda americana, por decir así, le parece bello, espectacular, no va a ser lo mismo para lo que le parece bello, espectacular a una tribu de la Amazona. ¿Me entienden? Obviamente no va a ser igual. Lo mismo incluso... Para lo que la gente estadounidense le parece bello, espectacular, no va a ser lo mismo para la gente latina. Para la ge- y lo mismo viéndolo y poniendo de ejemplo a las personas asiáticas y a las personas latinas, ¿me entienden? Entonces, entonces, por más que una persona, una sociedad, piense que vos no sos bella, bello, ese no es tu problema. Porque lo que importa es cómo vos te ves. Lo que importa es trabajar en cómo te ve vos. Esto es exactamente lo mismo, así como he mencionado anteriormente en este podcast, para que lo comparen un poco, como cuando yo les digo, cuando un chavo no te valoró, no significa que no vales nada. Simplemente significa que para esa persona, vos específicamente, no sos o eras la persona ideal para él. O que para él específicamente no vales nada. Pero eso no debería ser tu problema. Yo sé que suena súper harsh, pero así es con los estándares de belleza. Muchas personas de mí han de decir que, que fea, que fea ella, nada que ver. Se cree gran cosa, se cree culo y nada que ver. Yo me creo un culo porque en mis ojos yo soy bella. Y punto. Y eso es lo que debería importar. Y así deberías de pensar vos. Y espero que lo hagas después de este podcast. Y a eso no me refiero que, por favor, piensen que Pablo es un culo. No, me refiero que vos... Vos, X, nombre, pensá y decí sí, y recordate que vos sos un culo y que lo que importa es cómo vos te mires y ya. ¿Y saben qué? Para mí la belleza no solo es cómo nos miramos por fuera, pero cómo estamos y nos miramos por dentro también. La belleza para mí va mucho más allá de lo superficial. Yo me acabo de escribir como un culo no solo por lo que veo por afuera, pero por lo que soy por adentro, porque soy una buena persona, porque tengo una, perdón por la palabra, pero una de personalidad, porque soy una mujer que cumple sus metas, una mujer que se acepta con todos sus defectos y sabe que no es perfecta. Para mí eso es bello. Y sé que hay muchas que me están escuchando que se pueden identificar con lo que acabo de escribir. Sé que muchas por acá son Mamás súper trabajadoras, luchadoras, son bellas personas, bellas hermanas, bellas mamás. Son personas que cumplen sus metas, son personas con una linda personalidad, buena personalidad. Son buenas personas y eso es lo que te hace bella. Al final del día las personas no le importan mucho por cómo te ves por afuera, sino cómo sos por adentro. Solo ponete a pensar qué es lo que recuerda a la gente cuando alguien ya no está acá, cuando alguien se muere. Poniendo de ejemplo a Princess Diana, la gente no solo la recuerda porque era una mujer bella, la recuerda porque era una persona sumamente buena, un amor con las personas. La recuerdan más por eso, no solo por cómo se miraba por afuera. Y es acá donde entra el autoestima y el amor propio, porque dejarte llevar por los estándares de belleza, te puede traer consecuencias de autoestima hasta el desarrollo de trastornos relacionados con tu imagen. Que todo recae con tu autoestima y el amor propio. Porque cuando vos sos una persona muy segura, una persona que sabe lo que vale, no se va a dejar llevar fácilmente con estas cosas, con los estándares de belleza. Repito, amarte... No significa que te vas a aceptar al 100% como sos. No significa de que sos una persona perfecta. Cero que ver. Pero dentro de la belleza están las imperfecciones. No sé cómo se dice esa frase, pero creo que hay una frase acerca de esto. <risa> y eso es lo que nos hace bellos y únicos. Qué pereza ser igual que el resto. Qué pereza todos vernos de la misma manera y nadie tener una imperfección. ¿Cuál sería el punto de la vida? Entonces, me salgo un poquito del tema y va a haber un pequeño trigger warning acá. Yo no soy una profesional a todo esto. Yo no soy una psicóloga. Esto solo es mi punto de vista y lo que yo creo. Pero pongo de ejemplo la anorexia y bulimia. Yo he tenido una persona que pasó por eso muy cercana a mí, que fue algo muy doloroso y shocking de ver cuando yo estaba pequeña. Pero la verdad es que aprendí mucho. Aprendí mucho de esa situación, a pesar de que fue algo súper shocking y negativo. Pero algo que aprendí y también después al tiempo hablarlo con esa persona, comprendí de que esta enfermedad es mental. Y muchas personas tienen ese como misconception de que, ay, estas personas se quieren ver de esta manera. Pero no solo es eso hay algo mucho más profundo detrás de estas enfermedades. Muchas veces tiene que ver con algo psicológico, algún problema, algo interno, algún trauma. Son muchas, muchas cosas. Y para cada persona es totalmente diferente. Y es por eso que es importante fortalecer mente y alma. Así como yo siempre pongo en stories. Cuando estoy haciendo ejercicio, fortaleciendo cuerpo, mente y alma. Porque yo no solo hago ejercicio por el lado, ¿cómo se dice? Estético. Físico, superficial, pero sino porque me ayuda a fortalecer mi mente, a sentirme muy bien, agradecerle a mi cuerpo por todo lo que hace por mí. Fortalecer tu mente te ayuda a permitirte ser, permitirte ser tu versión más auténtica. Y cuando vos te permitís ser, permitís a otros ser también. Inspiras a otras personas. Hacer ellos mismos también, hacer su versión más auténtica. Y acá, upsis me llegó un mensaje. Acá pongo de ejemplo mi pelo. Para los que me siguen en Instagram saben que yo he estado dejándome mi pelo natural colocho últimamente. O sea, hace unos meses empecé a tratar a dejar la plancha, me estuvo costando y no hace mucho ya dejamos la plancha y de verdad ha sido tan bonito y ha sido un proceso de verdad empezar a aceptar y a manejar mi pelo colocho. Porque después de tanto tiempo, yo no, de verdad no tengo ideas al día de hoy todavía cómo manejar mi pelo colocho, cómo eh, peinarlo y toda la cosa. Pero bueno, ese es tema para un post que quiero poner en Instagram. A lo que me refiero es, yo por mucho tiempo no me aceptaba ni siquiera mi pelo. Dependía mucho de la plancha, las queratinas para dejarme mi pelo liso. Que no hace mucho me harté y dije, ya no más. Esta nunca voy a ser yo. Yo nunca voy a ser una persona con pelo liso. Ojo, yo nunca he odiado el pelo colocho. La verdad es que por las razones por las que yo me planchaba el pelo casi todos los días. Porque manejar el pelo liso al menos para mí es mucho más fácil. Y para muchas personas también. Las que somos colochas, entendemos. Eso fue lo que yo me repetí. Vos no sos y nunca vas a ser colocha. Entonces, ¿por qué pelear con tu versión más auténtica? Y a pesar de que yo nunca he tenido comentarios negativos hacia mi pelo directamente, sí he tenido muchas personas a mi alrededor con pelo liso, y solo escuchaba comentarios, al menos como entre ellas, como, ay, o con otras personas por ahí, de lejos, o lo que sea, como mencionar sobre, ay, que el pelo liso, que qué bello, y es que es tan fácil, y otras personas o amigas, compañeras que tienen el pelo colocho, y que mencionaban y se criticaban a su pelo eh, colocho, y que, ay, qué rico, que ella me hice la creatina, porque, ay, qué horrible, el pelo colocho, que así lo otro, entonces, chiquita al menos, pueda que sí me dejé llevar como por algunos de esos comentarios y por eso es que insistía, insistía tanto a mi mamá como, mamá, por favor, déjame hacerme la creatina. Esto es como literalmente Paulina sus 12 años y mi mamá peleaba conmigo para que yo entrara razón de que no, o sea, Paulina, tu pelo es bello, así como es, así que nadie, nadie, nadie va a tocar el pelo de Paulina, pero hasta que convencí a mi mamá y y aceptó mi capricho y de ahí no hubo vuelta atrás entonces todo este tiempo estuve dependiendo tanto de la plancha los secados y, y queratinas, pero es tan bonito porque ahora que me lo estoy dejando locho, que by the way, eso no significa de que nunca me voy a secar el pelo, cero pero simplemente la mayoría del tiempo me lo voy a dejar así como es mi pelo naturalmente locho. Entonces nada, lo que iba es que me encanta porque me han llegado muchos comentarios de muchas de ustedes que me dicen, Pauli, nos encanta verte con locha, nos encanta tu curly hair, que esto y lo otra. Y también, que es lo que me llena mucho más, es que como yo me estoy permitiendo ser hasta más auténtica, estoy permitiendo a otras que lo hagan también, con su pelo. He tenido como cinco personas en estas últimas dos semanas que me han escrito y que me han dicho en persona, yo también me estoy empezando a dejar mi pelo colocho, yo también me estoy empezando a dejar mi wavy curly hair, yo también estoy empezando a dejármelo así con mis ondas y es como wow, qué increíble cómo inspiras a otras personas también a aceptarse tal y como son. Y esto aumenta tu seguridad, tu confianza interior, tu autoestima. Porque decís, wow, estoy impactando a otras personas haciendo esto que es bueno para mí. Y pues aparentemente es bueno para otras personas. Entonces te vas a sentir más segura de tus decisiones y de la persona que sos, de la persona que sos, interna y externamente. Esto no significa que te vas a aceptar y amar 100%. O que no vas a querer cambiar algo de tu persona físicamente, internamente. Pero con tal de que es una decisión tuya porque a vos te va a llenar y te gusta, está bien. Pero no bases tus decisiones en otros o para complacer a otros, porque nunca vas a estar satisfecha porque siempre vas a querer cambiar algo. Está bien querer bajar o subir de peso porque algo de tu cuerpo te incomoda, no te da paz mental o porque hacer eso... Sabes de que vas a estar en una mejor versión, pero no lo hagas solamente y únicamente porque alguien, alguien cercano, un familiar, tu mamá, tu novio, novia, vino y te dijo: Estás muy gordita, subiste de peso, tenés que bajar de peso. O porque alguien vino y te dijo: Estás demasiado delgada, no tenés nalgas. Nadie, número uno, tiene derecho a opinar de de los cuerpos de nadie más. Pero lastimosamente esto no lo podemos controlar. Y van a haber muchas personas que nos van a decir algún comentario hacia nuestro cuerpo, pero lo que podemos controlar es cómo reaccionamos hacia eso. ¿Lo tomaremos mal y dejaremos que eso no afecte? ¿O lo tomaremos como, bueno, eso tiene que ver más con esta persona de lo que tiene que ver conmigo? Y muchas de las personas que van a venir a comentar algo acerca de tu cuerpo no lo harán con una mala intención. Vuelvo a poner de ejemplo, porque a mí me ha estado pasando bastante últimamente, que también lo he mencionado en Instagram, que yo sé que nadie de las que me ha mandado un mensaje piropeando, comentando acerca de mi cuerpo, lo han hecho con una mala intención, cero que ver. Muchas me han puesto de que Pauli, que correpaso, ya quisiera, o Pauli, te ves más delgada, que bella que estás, que eso y lo otro. Me pongo a pensar, o sea, claramente... Hemos visto ciertos cambios en mi cuerpo, o sea, me veo un poco más fit de lo que me he visto hace un tiempo. Yo sé que muchas, como esa persona que me dijo, ya quisiera yo, ojalá pudiera llegar a eso algún día. Sé que muchas lo hacen porque es algo que ellas quisieran tener o esa met- que quisieran cumplir esa meta. Entonces, por eso yo mencioné esta semana, o sea, si vos estás comparando tu cuerpo con alguien más o decís como, pucha, ya quisiera yo... Eso es algo que también está disponible para vos. Si vos querés subir de peso así como esta persona, verte más bulky como esta persona, si querés eh, adelgazar como esta persona, marcarte como esta persona, eso está disponible para vos. Eso lo puedes lograr vos también. Obviamente el proceso de cada persona es diferente, el cuerpo de cada persona es diferente. No significa que te vas a ver idéntica como esta persona, pero... Algo muy similar, por decir así. Y eso está más que bien. Y también pienso, muchas de las que me han dicho de que, ay, estás bella, estás más delgada y que eso y lo otro, esa es una percepción de ellas acerca de la belleza. No necesariamente quieren decir de que, ay, Paulina no estaba bella antes, simplemente que para ellas estar más fit o tal vez estar un poquito más delgada es más bonito para ellas. Y eso está bien. Yo respeto la opinión de cada quien. Como mencioné, esto es algo que no lo podemos controlar. Lo que podemos controlar es cómo lo tomamos. Simplemente ya sé where people are coming from. Y eso es todo. No me voy a poner a, a decir como, ah, porque me estás diciendo que ahora estoy más bella? Porque antes también estaba bella. No me voy a poner a pelear. Entonces es acá donde viene el aceptar que los estándares de belleza y como la definición de belleza para cada persona, cada cultura y todo es diferente. Pongo de ejemplo la industria de la moda ahora, hasta ahora, por fin, ahora hay ciertas marcas que están poniendo a modelos de todo diferente tipo de, de tamaños, de tallas y no solo a esas modelitos altas, delgadas que solo se miraban en los 90s, 80 en los 2000. así si como vemos eso, todavía vemos otras marcas que les da igual. Y que para ellos, una modelo se tiene que ver delgada y súper alta. Y punto. Entonces, como están estos dos puntos de vista, como no es como que vamos a cambiar a estas marcas, la industria, de la moda, las personas, el mundo, a que dejen de poner esos estándares de belleza y todo eso. Y como no lo podemos controlar, es acá donde uno tiene que controlar cómo reacciona hacia esto. Entonces, ese me lleva a mi último punto sobre la importancia de ser consciente de lo que absorbemos. Número uno, sé consciente con las personas con las que te rodeas. ¿Son personas que aportan a tu vida? ¿Tienen temas, pláticas interesantes, profundas que te inspiran, te llenan, te enseñan? ¿O son personas sumamente superficiales? Todos tenemos un poquito de vanidad en nosotros, pero hay ese tipo de personas que lo único que hablan son cosas superficiales. Si te rodeas con esas personas que solo hablan de otras personas, el cuerpo de otras personas, critican a otras personas, se quejan de ellos mismos físicamente, creo que ni internamente, estas personas ni se critican internamente, pero al menos físicamente, mejor huye de ahí. Porque estas personas no te van a aportar a nada bueno, más que causarte inseguridades y a cuestionarte. El otro día me dio risa porque estábamos hablando con una amiga donde estábamos en un evento social donde un grupo de mujeres estaban hablando únicamente acerca de cirugías y que ella estaba espantada, asqueada. Y yo no puedo opinar mucho de eso porque yo no estaba ahí presente, pero le creo y le entiendo porque ella es igual que yo, que todo es un balance, podemos hablar de todo, pero la clave de tener buenas amistades... Buenas personas a nuestro alrededor es tener esas personas con los pies en la tierra. Esas personas de las que te pueden inspirar para mejorar como persona, para mejorar personalmente y profesionalmente. Esas personas que te llenan, que tenerlas alrededor y sus pláticas te llenan. Pero no este grupo de personas que lo único que quieran hablar es como... Es que me quiero hacer este procedimiento, y es que, ay, no, no me gusta cómo se me ve esto, y es que vistes a esta fulanita cómo se miraba, y que el vestido de, cómo se le miraba. Y en algún punto de tu vida te vas a rodear de esas personas que te van a criticar tu forma de ser, o tu físico, tu cuerpo, indirectamente o directamente. Y es acá donde vos tenés que salir. Porque las personas que realmente te aprecian y te quieren, te van a aceptar tal y como sos. Y ojo, van a haber amigas que te quieren, amigos que te quieren que a lo mejor no les va a parecer lo más espectacular, pero al menos te van a respetar y te van a dejar ser, te van a aceptar. Y para algunas personas esto va a ser bello, para otras personas esto no va a ser bello. Yo he estado en situaciones donde alguna amiga me ha preguntado cómo me gusta más su pelo, si natural o con el pintado que se, que se hicieron. Y he estado, en, creo que al menos en una situación o dos, donde yo les he dicho, me gusta mucho más tu pelo natural. Pero si para ella está bien pintárselo porque le gusta mucho más, pues, ¿do you boo? O sea, no me voy a poner a como criticarte como, ay, no, me gusta más tu pelo natural, me gusta más tu pelo natural. Eh, este color más que este. No, porque respeto que para ella este color es más bonito. Y así es como deberíamos de ser. Y otra cosa que se me olvidó mencionar, que también va dentro de este tema de los estándares de belleza. No solo es en general que las mujeres a veces nos estresamos por vernos como la industria de la moda, cultura, ciertas personas quieren que nos miremos físicamente. Pero hasta en como situaciones y eventos especiales como las bodas, No sé de dónde salió ese tema de que uno como novia tiene que verse lo más delgado y bajar de peso solo para entrar a su vestido de novia. ¿Cómo así? Yo no es que lo estoy viviendo solo porque me voy a casar, pero sí he escuchado ciertos comentarios como, es que le está metiendo el ejercicio solo porque se va a casar. He estado yendo y haciendo ejercicio toda mi vida y he estado lo más constante desde el año pasado. Y yo me comprometí este año. Entonces, como no, 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 no tiene nada que ver. Entonces me pongo a pensar hasta en situaciones así, hasta para los eventos, uno de los eventos más importantes de tu vida, cómo muchas se dejan llevar por esto de que se tienen que ver de tal manera. No, no tenés que verte de tal manera. Simplemente tenés que verte como tu versión más auténtica. tenés que verte como esa mujer súper feliz y emocionada de casarse con el amor de su vida y ya. Sin importar si la talla de tu vestido es 6, 4, 0, 10. Eso también no suele dejarte llevar por ese estándar de belleza, pero también es no permitirte ser. Porque después solo se casan y vuelven a subir esas libras. Entonces... No estás haciéndolo porque vos querés y te querés sentir bien, por decir así. O porque es una decisión tuya. Lo estás haciendo porque estás basando tu decisión por otras personas, por los comentarios y las opiniones de otras personas. Entonces, no estás siendo auténtica. Entonces, si vos sos otra, Bride to be, y de verdad te estás estresando por bajar esas libras para entrar a ese vestido, Girl, run from that shit. Porque vos no necesitas verte de tal manera para ser bella porque ya sos bella como sos interna y externamente pero bueno, yo sé que me debí un poco del tema, pero yo sé que muchas de las que me escuchan muchas de las que me escuchan, eso rimó se van a casar dentro de poco o conocen a alguien que está a punto de casarse. Entonces, bueno, no quería dejar de mencionarlo. Porque también muchos de esos comentarios vienen de personas cercanas. Entonces, por eso es importante ser consciente con las personas con las que te rodeas. Porque nadie debería venir a decirte qué hacer con tu cuerpo. Entonces, no solo es importante ser consciente con las personas con las que nos rodeamos, pero también ser consciente con las cosas que seguimos en redes sociales. Ser consciente con las cosas que vemos en la tele, en la computadora. A mí me da un poco de escalofríos y un poco de rabia cuando veo videos de America's Next Top Model. A mí me encantaba ese show. Y habían muchos shows similares donde alentaban a las mujeres a ser lo más delgadas que pueden llegar a ser especialmente si vos querías ser una modelo, y aquí, fun fact, yo cuando estaba chiquita, yo me moría por ser modelo, y me acuerdo de que una compañera me dijo una vez, cuando estábamos en middle school, creo que en quinto grado, me dijo, vos nunca vas a ser modelo, porque no tenés cuerpo de modelo, y ni siquiera sos alta, y no soy modelo, pero he modelado para bastantes marcas, me han puesto de embajadora, Marcas internacionales y nacionales. Entonces, girl, I made it. Me da un poco de risa recordarme a eso. Pero bueno, no. Lo que les quería decir es que sí. que feo porque muchas de las mujeres de mi generación crecimos viendo este show de America's Next Model o The Biggest Loser que metían a personas para bajar de peso tantas libras y el que bajaba tantas libras ganaba. Y también... Nosotros crecimos viendo, viendo estos shows y estos modelajes donde este heroin chic model estaba en tendencia. Entonces, qué feo, porque yo al menos crecí con esa mentalidad cuando estaba chiquita y gracias a Dios yo luego hice ese trabajo interno, pero cuando estaba chiquita sí crecí pensando de que para ser modelo tengo que ser súper delgada. Y esa fue una de las cosas que también causó muchos complejos con mi cuerpo y mucha inseguridad. Porque yo me quería ver como esa modelo de America's Next Top Model. Me acuerdo un episodio que Tyra Banks estaba discutiendo con, no sé, el resto de los judges de, acerca del cuerpo de una modelo. La estaban considerando plus size y la chava era, no sé qué talla era, como 4'6", tenía un cuerpazo, simplemente tenía boobs. Y yo digo, lo veo ahora porque me salió ese, ese video porque alguien lo puso en TikTok y digo, qué ridículo que es esto. Considerando la plus size, que no podía ser modelo porque tenía demasiado busto y que era demasiado grande. Y la mujer, ay no, es que me encantaría enseñarles una foto porque yo me quedé como, no puede ser. Con razón, muchas personas han crecido y crecieron con esa mentalidad, al menos entonces de que se tenían que ver de tal manera también era súper fanática de de Mary Kate and Ashley Olsen y yo miraba todas las películas y yo siempre aspiraba a verme así como ellas, delgada y toda la cosa. Entonces, como en ese entonces, al menos yo no podía controlar lo que yo observaba, absorbía, el día de hoy lo puedo controlar. Y yo sé que vos que me estás escuchando también puedes controlar lo que absorbes en las redes sociales y lo puedes comunicar a las personas a tus alrededores, a las adolescentes. Yo sé que hay muchas adolescentes que me escuchan porque es importante analizar qué tipo de contenido estás siguiendo. Si es contenido que te va a aportar, que te suma, que te inspira a ser tu mejor versión, a que te ames tal y como sos, dale viaje. Pero si seguís esas cuentas que son superficiales, que no te aportan a nada, ¿qué estás haciendo? viendo esas páginas no necesariamente tienen que ser páginas que no te aportan, a veces seguimos un montón de modelos y constantemente nos estamos comparando a un nivel negativo, ni siquiera como ay me gustaría verme así I'm gonna, o, o quisiera este estilo de vida voy a trabajar for it, porque está disponible para mí, pero si es a un nivel súper obsesivo y que de verdad te hace sentir mal déjalo de seguir no significa que estas personas son malas simplemente they trigger you y eso está más que normal. Simplemente tienes que ponerte a bote primero. Me acuerdo que hace un tiempo yo estaba hablando con mi hermana acerca de esto y ella se sentía mal porque seguía un montón de estas modelos de Victoria's Secret y toda la cosa que ella las dejó de sentir porque se sentía mal. Y qué valiente que es eso. Porque si vos sabes que no tenés la fortaleza para no dejarte llevar por esa comparación obsesiva y sentirte mal y que esto y lo otro, no absorbas ese tipo de contenido y ya. Y para finalizar, recordá de todo lo que vemos en redes sociales, que es donde más tiempo pasamos. Pasamos metidos en esos 24-7. Pero en las redes, en la televisión, solo vemos esas partes bonitas. Las personas casi nunca documentan las partes negativas, malas de su vida, de su cuerpo. No todas las modelos, no todas las celebridades muestran que tienen celulitis en sus piernas. Solo muestran ese ángulo donde se ven bien, donde sus nalgas se ven lindas, donde sus abs se ven lindas. Yo me incluyo en eso porque el otro día alguien me escribió como, Pauli, ¿cómo no tienes manchas en tu piel, en tus piernas? Y yo tengo manchas. No se ven en todos mis stories y en todas mis fotos, pero sí tengo manchas. Tengo manchas en mi cuerpo, en mis piernas, en mis codos, en mis rodillas, que hace un tiempo me daban mucha inseguridad, pero después de un punto fue como, yo no puedo cambiar cómo soy. Y simplemente así soy y ya. Y mi piel no va a ser perfecta. Entonces yo le mandé una foto, close-up, de como mis piernas que... Tiene como pocas, unas cuantas cicatrices, porque yo soy de las que me rayo y ya me sale una cicatriz y me queda la mancha. Entonces le mandé la foto y le dije, let's not fool ourselves. Eh, no se me ven las manchas por la luz, porque todo depende de la luz, y los ángulos y toda la cosa. Muchas personas pensaban de que yo era mucho más alta y yo siempre les digo, es que yo me tomo las fotos de abajo para arriba, porque me hace ver un poco más alta. Entonces eso es súper importante, tener en mente de que no todos mostramos las partes feas de nuestra vida, nuestros cuerpos y todo eso. Y la verdad es que yo entiendo y yo hasta cierto punto lo hago. Yo sé que yo soy bien transparente con ustedes y a veces les cuento cómo como me siento, que no he tenido tan buen día o que esto y lo otro, pero tampoco es que le enseño como hoy me peleé con César, hoy me peleé con mi mamá o vean que... Me veo super bloated, que eso y lo otro. No siempre lo hago, obviamente. Porque al final del día somos humanos y como humanos siempre queremos mostrar nuestra mejor versión o lo más bonito de nuestras vidas. Entonces es un poquito controversial, pero simplemente para que tengan en mente de que no todo lo que vemos es perfecto. Pero bueno, entonces nada. Hoy llegaremos hasta acá. Espero que hayan disfrutado de este episodio, de verdad, espero que sí. Siento que fueron un montón de como temas, pero de verdad, si te gustó, te agradecería que lo compartas con tus amistades, en tus redes sociales, que me mandes una captura cuando estés escuchando el episodio. Quiero que compartas conmigo qué es lo que opinas, qué es lo que sentías al momento de escucharme, mencionar algunos de estos temas. Yo sé que puede ser un poquito fuerte, un poco directo. Está bien sentir cómo te estás sintiendo en el momento y de verdad si llegaste hasta acá, te lo full agradezco. Gracias por acompañarme y si tienen alguna duda, pregunta, ya saben que me pueden escribir a mi Instagram. Yo estoy como arroba etiquetanegra guión bajo guión bajo. Y nos vemos el próximo miércoles. Bye.